0: Hoofdstuk 27, deel 1 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 27 deel 1 donkerder schaduwen karker de chef stond met de leeuwerik op en ging in de zomerochtend uitwandelen zijn gepeins en hij peinsde al voortkuirend met samengetrokken wenkbrauwen scheen niet zo hoog als de leeuwerik te zweven of die richting te nemen het bleef Integendeel, dicht bij de aarde en vroegte daar tussen stof en wormen. Maar er was geen onzichtbaar, zingende vogel in de lucht, verder buiten het bereik van ieder menselijk oog dan karkers gedachten. Hij had zijn gezicht zo volmaakt onder bedwang dat weinigen over de uitdrukking daarvan meer bepaalds konden zeggen dan dat het lachte of peinsde het peinsde nu met inspanning naarmate de leeuwerik hoger steeg verzonk hij in diepe gedachten naarmate de leeuwerik zijn gezang helderder uitgalmde werd zijn stilzwijgen strakker en ernstiger eindelijk toen de leeuwerik met verdubbeld geschal naar beneden kwam duiken en dicht bij hem in het groene koren neerviel dat in het ochtendkoeltje golfde als een rivier ontwaakte hij uit zijn gemijmer en keek plotseling met een glimlach rond zo beleefd en vriendelijk alsof hij een massa toeschouwers met zich te verzoenen had ook vergat hij zich aldus gewekt niet opnieuw maar streek zijn gezicht glad als bedacht hij zich dat het anders rimpels zou kunnen krijgen en geheimen zou kunnen verklappen en kuierde als ter oefening al glimlachend voort misschien was het omdat hij wist hoeveel er van een eerste indruk afhing dat Karker die ochtend bijzonder keurig en zorgvuldig gekleed was, hoewel altijd enigszins stijf in zijn kleding. In navolging van de grote man, wie hij diende, ging hij echter niet zo ver als dombey's stijfheid. Misschien omdat hij wel wist dat deze belachelijk was, als ook omdat hij daardoor weer een middel vond om zijn besef van het verschil en de afstand tussen hen aan te duiden. Sommige mensen noemden hem in dit opzicht een slechte imitatie van zijn bevroren patroon, maar de wereld is graag geneigd iets verkeerd uit te leggen en Karker was niet voor die slechte neiging verantwoordelijk zo keurig en proper blozend en welgedaan met een voorzichtige stap die het gras nog zachter scheen te maken kuierde karker de chef door de weiden en gleed hij tussen het groene geboomte door tot het tijd werd om te gaan ontbijten toen omkerend om een kortere weg terug te nemen zei hij hardop om de tweede mevrouw dombey te gaan ontmoeten hij was om de stad heen gedwaald en naderde deze weer langs een wandelplaats door zware geboomte beschaduwd en waar hier en daar banken stonden voor hen die verkozen te rusten daar deze plek nooit druk bezocht werd en er op dit stille morgenuur heel eenzaam en verlaten uitzag meende karker volkomen alleen te zijn en kreeg het dus in zijn hoofd daar hij nog twintig minuten tijd had voor een weg die hij gemakkelijk in tien kon afleggen om geen pad te volgen maar slingerend tussen de dikke stammen van de bomen door te lopen, voor de ene heen en achter de anderen om als het ware een net van voetstappen over het bedauwde gras vlechtend. Hij merkte dat hij zich vergist had, met te denken dat er niemand in dit bosje was, want toen hij zachtjes om de stam van een grote boom heen stapte, met een bast zo ruw en knobbelig als de huid van een rhinoceros, zag hij onverwachts een gedaante op een bank dichtbij zitten die hij een ogenblik later in zijn net zou hebben ingevlochten het was een dame heel elegant en kostbaar gekleed wier donkere trotse ogen op de grond gevestigd waren en in wier binnenste de een of andere hartstocht scheen te woelen want terwijl zij daar zo zat had zij een hoek van haar onderlip tussen haar tanden getrokken zwoegde haar borst en trilden haar neusvleugels beefde haar hoofd rolden er tranen van verontwaardiging over haar wangen en was haar voet op het mos gedrukt alsof zij het fijn had willen stampen, en toch zag hij bijna met dezelfde blik waarmee hij dit opmerkte dezelfde dame opstaan met een houding van lusteloze verveling en zich omkeren met een gezicht waarop niets anders dan koude schoonheid en hooghartige minachting te zien waren. Een gerimpelde, lelijke oude vrouw gekleed niet zozeer als een zigeunerin als wel op een manier die aanduidde dat zij behoorde tot dat gemengde ras van vagebonden die bedelend stelend ketellappend en biezenvlechtend het land afloopen had eveneens deze dame gadegeslagen want toen zij opstond krabbelde deze tweede gedaante een heel zonderling contrast met de eerste van de grond op scheen bijna daaruit op te rijzen en kwam haar in de weg laat ik u eens uw toekomst voorspellen mooie dame zei het oude wijf met haar kaken mompelend alsof het doodshoofd onder haar gele huid ongeduldig was om uit te komen dat kan ik zelf wel doen was het antwoord ja ja mooie dame maar niet precies gij hebt het niet goed gedaan toen gij daar zat ik heb u wel gezien geef mij een zilverstuk mooie dame en ik zal u waar zeggen er is een rijkdom mooie dame in uw gezicht dat weet ik wel antwoordde de dame haar met een donkere glimlach en een trotse tred voorbijgaand dat wist ik al lang wat wilt ge mij niets geven riep het oude wijf gij wilt mij niets geven om u te zeggen wat ik weet mooie dame hoeveel wilt ge mij dan geven om het niet te zeggen geef mij wat of ik zal het u Kraste het oude wijf kwaadaardig, karker achter de boom, die de dame juist wilde voorbijgaan om op het pad te komen, kwam naar voren, zodat hij haar moest ontmoeten, nam in het voorbijgaan zijn hoed af en beval het oude wijf zich stil te houden. De dame dankte hem voor zijn tussenkomst door even haar hoofd te buigen en ging haar zweegs geef gij mij dan wat of ik zal het haar naschreeuwen gilde het oude wijf tegen zijn uitgestrekte arm inlopend of kom vervolgde zij en liet plotseling haar stem dalen keek hem ernstig aan en scheen in een ogenblik het voorwerp van haar toren te vergeten geef mij wat of ik zal het u Naschreeuwen. mij naschreeuwen moedertje antwoordde karker zijn hand in zijn zak stekend ja zei het wijf hem nog strak aankijkend en haar verschrompelde hand uitstekend ik weet veel wat weet gij dan zei karker haar een shilling toewerpend weet gij wie die mooie dame is al mompelend als een zeemansvrouw van vroeger die kastanjes in haar schoot had en die grimmig keek naar de heks die er haar tevergeefs enige van vroeg raapte het oude wijf de shilling op en ging toen achteruit als een krab of liever als een hele hoop krabben want haar handen met de kromme zich beurtelings sluitende en openende vingers hadden er twee kunnen voorstellen en haar verwrongen gezicht nog een aantal meer zij liet zich op de knoestige wortel van een boom neerzakken haalde een kort zwart pijpje uit de bol van haar muts stak het met een zwavelstok aan en ging stil zitten roken altijd nog de vrager aankijkend karker lachte en draaide zich luchtig om goed zei het oude wijf een kind dood en een kind in leven een vrouw dood en een vrouw op zicht ga maar naar haar toe karker kon niet nalaten om te kijken en te blijven staan het wijf had haar pijpje niet uit haar mond genomen en mompelde terwijl zij rookte alsof zij met een onzichtbare gedienstige in gesprek was terwijl zij met haar vinger in de richting wees die hij ging wat hebt gij daar gezegd oude heks zei hij het wijf bleef mompelen snateren en roken en nog met haar vinger wijzen maar gaf geen antwoord een lang niet vleiende afscheidsgroet mompelend geen karker heen maar toen hij in de verte nog eens omkeek zag hij het wijf nog met haar vinger wijzen en meende hij haar nog te hooren schreeuwen ga maar naar haar toe in het logement vond hij een keurig ontbijt gereed waarbij dombey en de major op de dames zaten te wachten zoiets hangt ongetwijfeld grotendeels van iemands gestel af, maar in dit geval was de eetlust sterker dan de liefde, want Dombey was heel koel cool en bedaard en de major heel ongeduldig. Eindelijk werd de deur door de kleurling geopend en na een poos wachten, daardoor veroorzaakt dat zij zo kwijnend langzaam de gang doorkwam, verscheen er een blozende maar niet erg jeugdige dame mijn beste meneer dombey zei de dame ik vrees dat wij laat komen maar edith is al uit geweest om naar een fraai gelegen plekje voor een schets te zoeken en heeft mij op haar laten wachten vals aard van een major, hem haar pink gevend hoe gaat het u mevrouw Scooten? zei Dombie, laat ik mijn vriend Karker het genoegen mogen doen, hem aan u voor te stellen. Onwillekeurig legde hij een nadruk op het woord vriend, als wilde hij zeggen, ik weet wel dat ik hem veel eer bewijs, met die onderscheiding. Gij hebt mij wel eens over meneer Karker horen spreken. O, ik ben werkelijk gecharmeerd. Zij mevrouw Scooten heel vriendelijk. Karke was natuurlijk ook gecharmeerd. Zou ter Wille van Domby nog meer gecharmeerd zijn geweest als mevrouw Scooten, zoals hij eerst dacht, de Edith was geweest, op wie hij de vorige avond had gedronken. Maar, waarom s hemels wil, blijft Edith toch? riep mevrouw Scooten uit. Nog aan de deur om widders te beduiden waar hij die tekeningen moest brengen, om ze neer te zetten. Lieve meneer dombey wilt gij misschien zo goed zijn? dombey was haar al gaan zoeken. Een ogenblik later kwam hij terug met de knappe, elegant gekleede dame aan zijn arm, die Karker onder het geboomte had ontmoet. Karker, begon Domby. Maar hun wederzijdse herkenning was zo duidelijk dat hij verwonderd bleef steken: Ik ben meneer verplicht, zei Edith, met een statige buiging, dat hij mij daar straks van de overlast van een bedelaarster heeft bevrijd. Terwijl haar oog even op hem rustte en toen naar de grond werd geslagen, zag hij in de heldere, onderzoekende blik een vermoeden dat hij niet pas op het ogenblik van zijn tussenkomst was aangekomen maar haar al eerder had geobserveerd terwijl hij dit zag zag zij in zijn oog dat haar wantrouwen niet ongegrond was werkelijk zei mevrouw scooten die deze gelegenheid had waargenomen om karker door haar lorgnet te inspecteren en zich overtuigd had, zoals zij de Major hoorbaar toefluisterde, dat hij een allerliefste, hartelijke man was. Werkelijk, dit is zo'n charmante toevalligheid als ik nog maar zelden gehoord heb. Lieve Edith, er is zo'n zichtbare bestemming van het noodlot in dat iemand werkelijk haast haar armen kruiselings over haar fichu zou leggen en zeggen net als die gruwelijke turken er is geen ge weet wel dan weet ge wel en die met zijn rare naam is zijn profeet edith verwaardigde zich niet om iets over deze buitengewone aanhaling uit de koran te zeggen maar Domby, achtte het nodig, enkele beleefde opmerkingen te maken, het doet mij groot genoegen, zei hij met stijve galanterie: dat een Heer, die in zo'n nauwe betrekking tot mij staat, als karker, de eer en het geluk mocht hebben, mevrouw Granger, die kleine dienst te bewijzen, daarbij boog hij voor haar, maar het spijt mij enigszins en het geeft mij werkelijk aanleiding om op karker afgunstig te zijn onwillekeurig legde hij een nadruk op deze woorden als bewust dat zij heel bevreemdend moesten schijnen dat ik niet zelf die eer en dat geluk mocht hebben hij boog opnieuw en edith bleef roerloos behalve dat haar lip enigszins krulde waarachtig meneer, riep de majoor uit op het zien van de kelner die kwam zeggen dat het ontbijt gereed was eensklaps zijn spraak herkrijgend het komt mij heel wonderlijk voor dat iemand de eer en het geluk kan hebben zulke bedelaarsters door haar kop te schieten zonder dat hem dat kwalijk genomen zou worden maar hier is een arm voor mevrouw Granger. als zij j b de eer wil aandoen die te accepteren, en de grootste dienst die joe u nu kan bewijzen mevrouw is u naar de tafel te brengen daarmee gaf de majoor edith zijn arm Donby ging met mevrouw Scooten vooruit Karker kwam achteraan en keek het gezelschap glimlachend na. Ik ben werkelijk opgetogen, meneer Karker, zei de mama onder het ontbijt, nadat zij hem nog eens goedkeurend door haar lorgnet had bekeken, dat uw bezoek juist zo gelukkig treft dat gij vandaag met ons kunt meegaan. Het zal een charmant toertje zijn. Ieder toertje zou in zulk gezelschap charmant zijn, antwoordde Karker, maar ik geloof dat dit op zichzelf heel interessant is. O, zei mevrouw Scooten met een flauw gilletje van verrukking: het kasteel is betoverend, vol herinneringen uit de middeleeuwen, en dat alles dat zo aandoenlijk is, houdt gij ook niet veel van de middeleeuwen, meneer Carker. Bijzonder, antwoordde Carker. Zo'n verrukkelijke tijd, riep Cleopatra uit. Zo hartelijk en natuurlijk, zo schilderachtig, zo ver boven al het alledaagse verheven, och dat men ons in deze akelige tijd wat meer van de poëzie van het leven wilde laten behouden mevrouw Scooten, lette terwijl zij dit zei scherp op dombey die naar edith keek die zonder haar ogen op te slaan zat te luisteren wij zijn verschrikkelijk aan de prozaïsche werkelijkheid gebonden niet waar mijnheer carker zei mevrouw Scooten? weinig mensen hadden minder over een gebonden zijn aan de werkelijkheid te klagen dan Kleopatra die zoveel valse eigenschappen en sieraden had dat men bijna niets werkelijks meer aan haar zag karker beklaagde haar evenwel en bekende dat zij het in dat opzicht heel hard hadden eind van het eerste deel van hoofdstuk 27